0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的一月十号，星期三。在今天的早安现场这个单元里面，我们仍然持续为您关注选战话题。各位，你有没有想过啊？就是年轻人他们在选战当中扮演怎样的角色呢？还有就是年轻人关心选举吗？<笑>好，待会儿呢，我们要为您连线访问台湾青年民主协会理事长啊，张玉萌。我们请张理事长跟大家分享，其实啊。年轻人很在意选举的哦。好，呃，在跟呃张理事长连线之前，这平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到是《联合报》和《中国时报》都把这则消息放在头版啊。呃，今天其实呃三个报的头版通通被这个国民党的广告给买走了，所以我们现在严格来说讲的是二版的头啊。呃，这个在呵呵两个报纸的《联合报》和《中国时报》二版头都为您关注高端啊。啊，高端曾经发布重要讯息说政府要求保密这件事，但陈建仁院长他说那是错误的资料啊。我们来看看联合报的内文啊，呃，总统大选之前高端的争议延烧，行政院长陈建仁昨天在立法院专案报告啊，立委质询说，呃，高端曾经发布重大讯息，简称说，嗯，依照采购机关的要求，合约其他细节不予以公开，之意高端合约。到现在还不公开内容，根本是行政院自导自演。那陈奎就说那是错误的资料，政府呃跟高端签有保密协定，要遵守义务。保持维护政府的诚信，未来还要采购相关的疫苗药物啊。那么，呃，卫福部长薛瑞元他则是说，政府没有要求保密，高端的重要讯息并不是卫福部要求发布的。也就是说，目前来看，其实呃，真的是有人呃呃说法也相冲突了啊。那。自由时报的二版头告诉我们说，呃，这侯友谊向柯文哲喊话，说当选以后啊，蓝白共治啊，呃，二零二四大选最后三天的关键期，而国民党的总统候选人侯友谊，他昨天出席呃嘉义市的这个造势晚会的时候，向民众党的对手柯文哲喊话，邀请柯文哲的白色力量一起团结下架民进党。好，这就是自由时报为您关注的话题。不过，我们有一点点时间来看一看，其实昨天下午，很多人的手机上。都出现这一则简讯，就是中国的火箭啊飞越台湾，那国防部发了警报啊，发了发了警报，但是呢，英文版的用字不当，所以呢，国防部致歉啊，国防部致歉。呃，呃、国防部昨天下午首度发布了国家级的警报简讯，说中国发射卫星已经飞越了台湾南部的上空，请民众注意安全。不过呢，在英文的这个部分呢，就用 missile 这个字来，呃，这个呃。呃说呃用了这个字啊，那结果呢，很多的民众就恐慌啊。那当然呃，今天呃蓝营啊，昨天蓝营就说啊，这真的是国家级的诈骗、啊。好，这个到底怎么样呢？我们也看到国防部其实是致歉了。各位何妨用呃，另外一种态度来看待它。现在时间是早晨的七点零四分十秒啊。我们先进一段广告，广告过后马上要跟张理事长连线喽。
1: 台湾即将在1月13号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。1月13号下午5点到晚间10点，央广将直播5个小时的开票影音特别节目，邀请5位学者及时观察开票结果。并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听：九六六零千赫、六一八零千赫、九六八零千赫。您也可以透过脸书的粉专以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。然后收听中央
1: 广播电台
0: 早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，在这一场2024大选的选战当中啊，呃，三组的候选人分别都提出了很多的证件要吸引选民投下手中神圣的那一张选票。呃，到底是哪个证件啊，或者说是嗯嗯，候选人的哪一个特质啊，能够吸引年轻选民呢？啊？呃，今天我们关注啊，这个谁都不能忽略的年轻族群啊，年轻人的投票意向是什么？呃，与其我们访问呃这个不管是生理上或是心理上距离相当遥远的老学者呵呵，呃，不如我们就亲自来访问一位年轻人，听听看他的说法，他所代表的这个背后的这个族群又有什么想法呢？特别为大家介绍今天我们的这位受访者，他是台湾青年民主协会的理事。市长张玉萌，理事长早安，
2: 大家早，我是玉萌
0: ，是谢谢谢谢理事长一早接受我们的访问，辛苦您了。其实啊，呃，我们都不得不承认啊，台湾社会存在许多的问题。那正好借由这一次的总统大选，我们从各政党的候选人所提出来的政见切入啊，来看一看这些个问题，也许都有解决的办法。呃，首先我就想先请教理事长。呃，这么密切跟年轻朋友们接触啊，一般来说，大家对今年选举的热衷的程度如何呢
2: ？我觉得今年我的观察是，大家呃，跟2020年就上一次的大选最大的不同是，今年比较没有一个主轴的议题，所以好像不会有一个一窝蜂，像是羊群效应一样，都特别的关注怎么样的。呃，单一议题，但是因为议议题比较分散，所以个别的呃选民可以在这之中找到自己比较关注的议题。嗯、那举个例子来说，呃，我们协会在十一月，呃，二零二三年的十一月举办了一场总统大选青年论坛，当时也邀请了总统候选人们一起来实际跟年轻人对谈。那其实在这之前，我们也透过民意调查来了解到。呃，年轻人到底关注哪一些议题？我们也咨询了专家学者等等，还有呃不同领域的青年，最后做成青年政策白皮书，送到不同的候选人办公室。那其实在这个过程，我观察到的是，年轻人的参与度其实还是很高。那只是因为关注的议题可能不大一样，所以呃不一定会都支持特定某一位候选人，或者是都有某一个对于议题的共识。那。我举个例子，像是我们举办大选的论坛，嗯、呃，其实只有五百个名额，但是瞬间秒杀，最后其实报名的人有两千多位，<笑>我们必须要透过抽签才能让呃这些年轻人来实际跟候选人面对面的对谈。嗯，好，
0: 那不管是这个呃在论坛上面的这些对话也好，或者说是刚刚你也说到啊、呃，你们做了一些简单的调查。啊、呃，有没有一些可以跟听众分享的内容呢？好啊，因为我们
2: 知道说过去几次的大选，嗯、大家也许会比较在乎两岸或者是国际的议题。嗯、那这一次的选举，我认为其实年轻人还是在乎这个议题，只是因为呃各个候选人跟呃青年。伙伴好像也都达成共识，是说至少台湾是一个呃主权独立的国家。那这件事情，我们跟中国是不同的政治实体，这是被确立的。那只是说，到底其他内政的议题，我们是不是也应该花时间去关注？我觉得，呃，这件事情就是年轻人希望在这一次选举里面看到的。所以，我们其实呃，在这个。论坛的现场，大家投票选出呃最重要的议题一半左右，还是呃两岸的议题，还是跟台湾的呃国家未来有关的议题。嗯，但是我们也发现说，其他最重要议题包含有呃第一名的是教育的议题，因为年轻人包含刚脱离高中或者是大学的教育，嗯、所以他对于国民教育、对于呃高等教育都有很多的想法。嗯、那或者是包含有这几年大家比较在意的是年轻人面临的困境，包含有呃。居住的问题，包含房租或者是房价都很高，或者是低薪的问题。那我觉得值得分享的。是有一些新的议题，可能过去比较少被关注，包含有心理健康的议题。嗯、那这个可能是这两年大家讨论非常多，嗯、也包含有交通改革的议题。因为对于年轻人来说，他很实际的困境就是他平常可能是骑摩托车，是搭大众交通工具，他很少可以有可能自己的呃私人车辆等等。所以对他来说，当行人或者是当机车骑士是一个很普遍的共同经验。那这样的议题其实就很快取得共识。所以我觉得这一次候选人也都。嗯，可能皮绷的比较紧一点，就必须要提出很多元面向的证件。<笑>嗯
0: 哼，从那个呃候选人啊跟年轻人的互动里面，有没有感受到这个候选人所回答的问题其实是有诚意的？或者说，哎呀，奇怪，怎么这些候选人都只会打高空而已？我不知道现场的情况如何。
2: 因为我们过去大部分的时候，年轻人投票率比较低。对，当然这个是因为呃，台湾的投票要回到户籍地去投，所以呃，对于我们来说，年轻人是比较多没有居住在户籍地的。嗯、那这就形成一个结构性的因素是，是年轻人比较不投票，那候选人就没有那个诱因或动机去提出年轻人有关的证件，那年轻人也。因为候选人就好像都不管我们，所以我们就更正当化说，哎，反正我投票也不会改变。但是我们也都知道，大概近十年来这件事改变很多，尤其是这一次中选会公布说，我们的手头族有超过一百万人，大概有一百零二万，嗯、那包含青年选民，其实大概有四分之一左右的。呃，这个投票权人都是青年选民，所以呃，不同阶段包含有大学的族群、刚毕业的社会新鲜人，或者是可能三十多岁刚成家，或者是刚生小孩，这不同的呃生命阶段，其实大家看到的问题应该不大一样。但是我觉得这一次，嗯，其实各个候选人至少都认为说，哎、欸，制度性的解决青年的议题是很重要的。所以举例来说，我们看到。个别的候选人，他都提出说，应该要继续的来跟社会沟通十八岁公民权的议题，嗯、因为我们对于年轻人要参与公共事务是很支持的。嗯、那我们也看到各个候选人，他都用不同的方式来提出，哎，面对现在的低薪高房价到底怎么解决？嗯、所以有一些候选人他提出了社会住宅的这个 KPI 的指标，嗯、有一些候选人他认为说，哎，除了我们现在。刚刚立法院通过的最低工资法，他认为这个根本不够，所以可能我们还是必须要对譬如说上市上规的公司有基本的呃薪资透明化的规定。嗯、那我觉得这些可能就是一些真的在过去可能呃四年前八年前大家没有想过说，哎，我们的选举其实虽然还是多少一定会有政党之间的攻防或口水战，但是我觉得对于政策的讨论好像有比较深入，不论他是不是。呃，就是真的有诚意或主动做这件事，那我觉得以结果论来说，的确这一次的选举带动的政见讨论，呃，候选人是比较需要负责任的讨论这些政策细节。嗯哇
0: 这个结果看起来非常非常的丰硕啊！呃，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是台湾青年民主协会的理事长张玉萌，我们请理事长在节目中啊，跟大家分享啊，过去这段时间，其实你以为年轻人不关心选情吗？错。真的不是这样，他们还特别跟候选人举办了一场论坛，邀请候选人来到论坛当中跟大家面对面的沟通。当然，这么多的啊、呃、年轻人所遇到的问题，他们一一的会诊之后，也看到了呃这个三位候选人都给予啊大家相当多的回应。这也是我们看到很好的一个直接的民主的互动。对于提升年轻人愿意回乡去投票啊，我想这是绝对是有正面的帮助。呃，刚刚呃，李长也告诉我们，在这场这个论坛里面看到了很多大家对于目前所遭遇问题所提出来的看法，像低薪啊，像这个呃找工作很难这件事情，甚至于大家从前没有出现过的，像心理健康、像交通改革这些，大家也都关注。可是，嗯，我想请教一下，因为我后来看到一些国外的媒体的报道，李长，大家可能国外这个媒体很。关注就是说，那年轻人找工作跟低薪这两件事情，对于这些族群来讲，呃，可能真的很难克服。呃，我我我想进一步请教理事长，就是说，那我们有没有提出一些具体的建议给候选人？那候选人当然，呃，也许会有一些，这是一个长久以来的一些呃，看到了一些比较比较沉重的问题、呃，怎么办呢？他们有没有承诺怎么样去解决它？
2: 因为年轻人面对到的困境很直接，过去其实四年或八年来，嗯、各个政党也都有陆陆续续提出不同的建议。那我们看到有一些建议其实算是达成了，是是那我们需要看未来效果，或者是到底政府有没有落实。举例来说，在去年的十二月，呃，立法院通过了最低工资法，嗯、其实这也是在过去就是两大党就已经提出的竞选的政见。那在最后一个会期终于通过，所以呃，当然大家会有一些呃疑虑，或者是有些批评，觉得说你怎么会等到这个会期的最后一个，<笑>这个这个立法院的届期最后一个会期才来通过？是，<笑>那大家当然会觉得反不积极嘛。嗯<是>，但是嗯，既然通过了，我觉得多少还是要有一些肯定或观察了，就是觉得说未来是不是至少我们在其实还是蛮多的年轻人，他也许刚毕业的时候是从最低工资，他可能从打工开始做起。那他可能是受贿的族群，嗯、但我们也看到说，现在其实在，在呃疫情之后，包含有通货膨胀，所以年轻人面对到的呃物价通膨，还有包含房价，还有包含低薪，这整个问题全部呃搅和在一起。嗯、那呃这一次的选举，我认为就有一些候选人提出一些呃比较不一样的解方，举例来说，有人认为说，我们应该比较关注在整体产业的升级。因为我们发现说，台湾其实并不是薪资低，台湾是薪资分配真的不均。举例来说，我们的高科技产业起薪其实不低嘛，大概也许你会有六万、七万，嗯、甚至是十万左右从起薪开始做。但我们不能期待说所有的呃年轻人毕业都去科技业啊，所以我们发现说最低薪的产业大概就是呃餐饮业或者是呃旅宿业，那这些其实也是年轻人。呃，过去投入门槛比较低，但是这几年不太愿意做的事情，所以我们就发现整体的恶性循环是这些产业其实大量的缺工，但年轻人又觉得说这个薪水实在太低了，太辛苦了，我不想要做这样的产业。嗯嗯、那我们有没有办法让这样的产业是提升它的附加价值？也让年轻人未来发现说，哎、欸，我做做这样的产业是有前途、有出路的，那我可以来投入。这个其实并不是现在劳动部的发展方向，现在劳动部反而是希望把这些年轻人引导到比较高薪的产业。那我认为这个是可以讨论的，也是这次选举中我发现就有一些不同候选人提出的政策方向是不一样的。那我觉得这个很好，是因为台湾过去因为长期讨论统独，所以。很很就是你不太会讨论左或右的这种议题，就是我们到底要比较照顾劳工，还是比较照顾资方？我们应该要产业升级，还是我们应该要有现存的产业有一些呃给一些可能它普遍就是低薪的产业一些辅导？我觉得这个可能是很深入讨论在这一次选举中，呃，候选人如果做出具体承诺，我们也是未来四年一定会有一个人当选嘛，所以我们未来四年也要监督他到底有没有真的做到。嗯、那我觉得也可以再补充一点是。是呃，除了最低工资这样的法律设计之外，其实台湾现在年轻人因为薪水普遍比较低，所以他有很大量的兼职的需求，嗯，也就是下班之后很有可能会再有第二份差、第三份差。那这件事情就很需要其他的劳动法规跟上，包含有承揽，因为承揽是一个很特殊的劳动关系，过去法规比较少。那也包含有像 Uber E 这种外送员的服务设计，那这种伙伴关系其实过去呃很少有这种这种法规设计。那也包含有，譬如说派遣的工作设计，所以这些劳动法规，我认为在台湾未来都要跟上。当然，这个是比较呃左派的这种想法，是在劳动法规的去琢磨。但是我也发现说，既然我们比较少。呃，我们的统独意识慢慢达成一个基本上往中间靠的共识之后，嗯、我们就可以开始讨论：哎、嗯，台湾到底应该要花在劳动法规上多少的功夫，然后让年轻人可以至少有一些法规保障，从基本的薪水开始做起，然后产业它应该要负担哪一些呃社会责任，然后怎么样的呃产业呃企业可能会在这一波改变里面被淘汰。我觉得这个可能都是未来要、啊。呃，很深刻讨论的方向是
0: ，哎，这个刚刚李市长您的说法让我想到这样一个问题啊，就是其实现在的年轻人啊，因为每两年就要面对一次选举啊，有时候这个当然是地方性的选举要选县市长，那有时候呢就是选这个总统大选啊，选总统跟副总统跟立法委员，所以我们经常会遇到候选人要提出他们的证件，依照您啊的观察啊，跟这个这么多的年轻人互动。呃，我想请您做一个比较，好不好？就是说，现在的年轻人啊，他们检验证件的能力是不是都提升了？也就是说，哦、呃，他们对于啊、呃、这个投下神圣的一个选票这件事情，跟过去相比，是不是相对理性了呢
2: ？我觉得是。那我们当然不可能期待说一触可及，是所有的年轻人吧。呃，选举公报都看完，然后理性地说，哎、欸，那这个 A、B、C 哪一个好？嗯，但是我觉得过去真的，你说第一个，我们很少直接去看候选人的证件，甚至在这一次的选举里面，我认为有一些候选人他提出的可能是很制度性，希望未来呃不要只是选举的时候才有这样的讨论。举例来说，我们有发布民间的青年政策白皮书，其实也不止一位的总统候选人承诺说他会演绎或思考，如果他上任之后，是不是要用政府的力量。嗯嗯来定期的检讨政府的青年政策，然后把它汇聚成这样的白皮书，嗯、规范说，哎，未来五到十年之后政府的这个青年施政的方向。我觉得这个是还蛮、呃、建设性或蛮制度性的在讨论这件事情。嗯、那我觉得年轻人他其实、呃、尤其这次是因为有三位候选人，所以过去的政策可能两位候选人就会两极化嘛，非 A 级 B， 只要。某一党提出某一个政策，另外一党绝对会说这个政策是不好的。可这一次因为有三组，所以好像就没办法是这种是非善恶这种对立的感受，好像比较针对政策具体的细节。可能对于居住的问题，有人提出的是大量新建社会住宅，有人就认为租屋补贴是一个治标不治本的问题，所以认为说应该要比较根本的解决。呃，房东他如果在现在租屋黑市没有办法受到管制的问题，那我觉得这个就是一个很很具体的，其实是一个社会之中的辩论啊，所以，我们还是看到说。Okay. 选举里面当然还是有支持或者是反对，但是、嗯、呃这样的讨论，我觉得是在过去好像很少能在选举里面这种激情里面还看得到
0: 。哇哦，哎、欸，我不得不为年轻人们竖起大拇指来赞赞叹他们了、啊。我真的觉得，哦、嗯，这对台湾的民主来讲其实是很有帮助的。不过难免了啊，这个呃我身边也有一些朋友啊，他们真的是这个蓝跟绿的这个支持倾向非常非常的明显，所以让我、嗯。也相对想要请教理事长，就说年轻选民其实是厌恶蓝绿的恶斗啊，这件事情他们都渴望改变啊。但台湾就是一个民主社会啊，选举呢就是借由民主方式产生总统来带领国家前进。那我们在跟年轻族群接触的过程里面，大家对于蓝绿恶斗这些事情的看法是什么
2: ？因为台湾的选制，所以我们很容易变成是两党政治。嗯、这其实正政就是当时的制度设计。就长这样。嗯、那近年来我们也看到是这样嘛，所以我觉得年轻人对于现况的厌恶，他反映到了认为，哎、欸，那既然蓝或绿你都执政过，那你应该要对这些现况负责啊。所以我觉得年轻人确实对于蓝绿，我很呃，我我并不觉得他是对于呃蓝跟绿的，譬如说彼此的攻防，我觉得年轻人是可以理解这个过程，嗯、但是他会觉得这么。呃，两个大的政党过去，嗯，很多的问题没有解决，所以对于现况的不满，他反映到是包含过去没有执政过的政党，或者是他反过来说，认为我们的国会或者是我们的政府里面也应该要有更多元的声音。所以我发现的是，嗯，当然这一次的选举里面，民众党作为第三个政党，会呃很多年轻人在民调上面看起来是很呃有很多的讨论，但是我的想法是。呃，除此之外，其实还是有包含很多的小党，也难刮了很多的年轻人支持。那我觉得这件事情很重要，是因为。对于就是小党，他在国会里面或者在社会上面代表比较多元的意见，这件事情是被年轻人肯定也看到的。<是>所以呃，我们也看到从甚至从2020到现在，多数小党的支持者也普遍是年轻人。那我觉得这个也是一个很好的现象，是年轻人比较没有包袱，比较呃不一定会投给一个说哎一定会上的，但是他对于自己的理想，他认为如果呃比较小的政党还是可以呃勇敢的讲出他的声音。嗯，他应该会比较愿意，就是投下这一票
0: 。是，这对于民主的多元啊、哦、的这件事情来讲，其实是非常好的转变。呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是台湾青年民主协会的理事长张玉萌。我们请呃，理事长在节目中啊，呃，除了来。跟大家分析啊，就是有关于年轻族群啊，这面对这一次的选举，他们有什么样的想法之外，当然我们也看到了很多的年轻族群啊，他们对于选举有了新的想法，有了这个新的一些意向，呃，一定会对台湾造成一些改变。最后，我们还有一点点时间，李长，我想请教你，其实我知道啊，这个协会做了很多事情，那对于提高年轻族群去参与政治这件事。协会做了哪些事？还有，当然马上就要投票了啊、哦！特别是也请李长告诉我们，想对年轻人说些什么？想对候选人又说些什么呢？
2: 我们其实在，在呃这一次的大选，也为了要让年轻人更多，然后可以有呃付出一点点的成本。当然，我们知道民主不可能是完全没有代价的，<是>但我们希望可以让大家至少在起跑线上是一样的。怎么让年轻人可以成本降低一点？只要花一百一十三块，就可以搭上我们所举办的青年民主返乡列车，嗯、回到家来投票。那不管是在台湾的任何路线，甚至我们也有金门还有澎湖的船班跟飞机，也都让大家可以返乡来投票。那我们呃希望说，三十五岁以下的年轻选民都可以来踊跃搭乘我们的这些返乡列车，投下宝贵一票。不论你要投谁，都非常欢迎我们的这个返乡列车，也绝对不会问你到底要投谁，或者是你的倾向是什么。嗯嗯、那除此之外，我们也认为说，这一次的选举其实到现在也只剩不到一个礼拜了，嗯、所以对于很多的。呃，证件，我觉得，因为未来一定会有一个人当选，所以这件事情，我觉得对年轻人来说，呃，一月十三投完票，当天开票就会决定到底谁呃当选总统，然后隔天其实对于很多年轻人来说就已经上攻了，大家就知道说，哎、欸，未来的候选人是谁，当然可能会有一些开心或难过，可是，一到隔天就连呃候选人还没上任，我觉得大家就已经准备好要检视新的政府了，因为真的大家在、嗯。选举过程中提出的政件，如果每一次的选举没有办法落实，我觉得对于大家来说也会有一种呃失落或者是呃效能感上面的呃觉得，哎，怎么好像每一次呃所开的支票是没有经过完整的演绎？那这次如果大家都负责任的提出这么多的政件，嗯、那呃我们协会也准备好，就是在选举后的隔天，我们就盘点所有候选人提出的青年政件。那这些政件我们期待在五二零之后呃交接。未来四年就应该好好的来落实啊，所以呃，我觉得所有候选人也，呃，如果当选了，开心一天就好，因为隔天照理来说就应该好好的来演绎说我们到底要如何呃让这些政见落实，然后把国家带往一个真的对青年友善的方向
0: 。太好了，各位，呃，真的。以志平这样一个老 Coco 啊，这个 LKK 的这个老年人来讲啊，呃，今天我们可以听到年轻人这样来在这场选举里面发表他们的看法，我相信这是再高兴不过的事情。就让我们用这样的心情一起来期待这场选举啊，对台湾产生良好的转变。我们今天非常谢谢能够啊、呃、专访啊、呃、台湾青年民主协会的理事长张玉谋，李长谢谢你给我们的分享，而且我觉得你们做的太好了，值得我们大家一起。起来肯定跟鼓励，辛苦你了
2: 哦！谢谢志平哥，谢谢各位听众，好
0: ，拜拜。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播
1: 电台。<音>早安，暴马仔。
0: 还是跟选举有关的话题哦。中选会昨天公布了正副总统呃这个选举的这个选举人的人数，是一千九百五十四万八千五百三十一人。那其中啊，六都一共有一千三百五十八万多人，好占这个总选举人的百分之六十九点四。在呃礼拜六的这个。呃，下午的五点钟到晚上的十点钟，我们会有一个开票的现场节目啊。志、呃、平会在啊、呃、节目当中，我们跟张旭华主播一块来陪伴大家啊，呃，看一看这场选举最后的结果如何。但是更重要是，我们邀请到五位的学者一起来跟我们解读这场选举的结果。我们欢迎大家可以利用各种管道啊，收听呃央广这次为您在选举中所做的这个重要的转播。今天节目时间也差不多到了，就祝您有。愉快的一天，咱们明天再会喽。